0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sleeping Buddha mit Fakten und Mythen zum Schlaf. Mein Name ist Ralf Eisend. Ich bin weiterhin auf dem Maximiliansweg unterwegs, habe gestern an der wilden Subersach übernachtet und heute geht es weiter durch den Bregenzer Wald zunächst nach Hittisau und dann aufwärts zum Staufener Haus Richtung Hochgrat. In Hittisau verlasse ich die Originalstrecke, auf der König Maximilian gewandert ist. Seine Route führte auf der landschaftlich nicht weniger reizvollen Route durchs Balderschwangtal, die mit Pferden allerdings besser zu begehen ist, auch heute noch. Professor Friedrich Bodenstedt schreibt in seinem Bericht eines Königsreise folgendes. Die Menschen, mit welchen wir auf unserer Wanderung in Berührung kamen, waren zuvorkommend, ohne Aufdringlichkeit, gesprächig, ohne Geschwätzigkeit, geweckten Geistes und dabei von unbefangener Natürlichkeit in Ausdruck und Haltung. Es ließ sich gut mit ihnen reden und verkehren. Wir kamen zeitig und in bester Laune in das in einem engen Kessel am Fuße des waldreichen Schlossberges etwa dreieinhalbtausend Fuß hochgelegenen Dorfes Tiefenbach, wo Mittagsrast gehalten wurde. Nach Tisch setzten wir bald zu Fuß, bald zu Pferd, unsere Wanderung fort, ließen, als wir die nächste Höhe des ziemlich steil ansteigenden Weges am Fuße des Geisbergers erreicht hatten, die Blicke noch einmal in den prächtigen Talkessel von Tiefenbach hinabschweifen und zogen dann, uns weiter am linken Ufer der Staatslach hinabschlängelnd, immer höher, mitten durch herrliche Waldung hindurch, bis das Tal sich allmählich erweiternd wieder freie Aussicht auf endlose Alpenweiden eröffnet. Mein Weg führt ebenfalls steil bergauf und nach sechs Stunden stehe ich am Staufener Haus, das allerdings noch geschlossen hat. Es ist früh im Jahr und es liegt noch Schnee. Nach Norden ins Tal blickend schaue ich runter nach Steibis und zum Kurort Oberstaufen. Es ist ganz ruhig und ich habe hier Handyempfang. Das ist gut, denn... Ich darf heute Herrn Dr. Wes anrufen für ein Interview und das mache ich jetzt. Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute Herrn Dr. Wes zu Gast, der den Bestseller Schlaf
1: wirkt Wunder geschrieben hat. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen? Mein Name ist Dr. Hans-Günter Wees. Ich leite eine schlafmedizinische Abteilung. Das mache ich schon seit über 20 Jahren. Ich bin im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin und publiziere wissenschaftlich, schreibe Lehrbücher, Sachbücher und zuletzt auch populärwissenschaftliche Bücher, was mir sehr, was mir sehr viel Spaß macht. Und ähm, insgesamt finde ich den Schlaf einfach ein, ein tolles, faszinierendes Thema. So diese, immer noch eine Blackbox, was unser Leben angeht. Und dieser Beruf, den ich habe, das ist nicht nur Beruf, das ist auch so ein bisschen wie Berufung eigentlich für mich, wenn ich so sagen darf.
0: Der Titel sagt es bereits, Schlaf wirkt Wunder. Worin steckt für Sie die Magie und das Wunder, das der Schlaf uns schenkt?
1: Ja, wenn wir es uns genau überlegen, ist der Schlaf das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, was der Mensch überhaupt hat. Es ist nicht so, wie man das früher immer angenommen hat, wenn wir uns abends in unser Kissen legen und uns einmummeln und die Augen schließen und in den süßen Schlummer verfallen, dass dann alle Systeme runterfahren und dass wir quasi in so einen Energiesparmodus verfallen. Es ist so, dass wir im Schlaf nahezu genauso viel Energie verbrauchen wie im Wachen und wir brauchen das eben für Regeneration und Reparatur. Und von dem her ist Schlaf in vielen Lebenslagen einfach die beste Medizin. Und äh, wenn Sie mal überlegen, in unserer Gesellschaft, wir haben so eine Schlafkultur, da ist derjenige, der viel schläft, das ist eine Schnarchnase, das ist eine Schlafmütze, äh, den verweisen wir darauf, dass die Konkurrenz ja schließlich auch nicht schläft, also wenig schlafen ist hip. Und da brauchen wir eigentlich eine neue Schlafkultur vor diesem Hintergrund eben, dass Schlaf Wunder bewirkt, dass eben Schlaf die beste Medizin ist. Das ist das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, ist, das wir eben haben. Ich war selbst mehrere Monate
0: in Indien, um dort von Yogalehrern und buddhistischen Mönchen zu lernen und war überrascht über die doch sehr starke Wirkung von sowohl Achtsamkeit als auch Meditation auf mein Wohlbefinden. Sind die sanften Methoden, die Sie auch in Ihrem drei Wochenkurs verwenden im Buch, auch wissenschaftlich belegt oder ist es nur mein eigenes
1: subjektives Empfinden? Nun, es ist äh, grundsätzlich so, dass ich eigentlich immer nur diejenigen äh, Methoden empfehle, wo auch ein gewisser äh, wissenschaftlicher Beleg dafür vorliegt. Grundsätzlich kann man sagen, dass diese sanften äh, Entspannungsmethoden, Achtsamkeitsübungen, Meditationen, das gehört alles in diese äh, Rubrik Entspannungsverfahren, wo es einen wissenschaftlichen Beleg eben dafür gibt, dass sie hilfreich sind für einen guten Schlaf. Und man muss jetzt wissen, äh, dass es nicht die eine Methode für alle gibt. Das hat die Erfahrung gezeigt und ich habe jetzt tausende Menschen mit Schlafstörungen behandelt und es gibt nicht die eine Methode, die jedem hilft, sondern da führen tausend Wege nach Rom. Es geht immer darum, dass der Einzelne die, die schlafförderliche Entspannung erreicht, aber ob er das dann mit äh, Yoga erreicht, mit Achtsamkeitsübungen, mit autogenem Training äh, oder anderen Dingen, das ist eigentlich zweitrangig. Sondern das Ziel ist das alles Entscheidende, die, die schlafförderliche Entspannung, so sodass Schlaf von alleine auftreten kann. Weil nichts schlimmer als ins Bett äh, zu gehen und schlafen zu wollen. Äh, weil das führt zu Anspannung und Anspannung ist der Feind des Schlafes.
0: Wir sind ja meist besorgt über zu wenig Schlaf. Interessant finde ich allerdings, dass auch zu viel Schlaf oder das Nachschlafen am Wochenende negative Auswirkungen hat. Vor allem auf die Stimmung.
1: Ja, da ist tatsächlich was dran. 70 Prozent von uns, also von uns Menschen, reagieren auf ein bestimmtes Schlafstadium, den sogenannten REM. REM kommt von Rapid Eye Movements, schnelle Augenbewegungen oder umgangssprachlich auch Traumschlaf genannt, sensibel, was die Stimmung angeht. Und es ist ganz interessant, bei diesen 70 Prozent ist es so, wenn... Sie weniger rem haben, also weniger schlafen, dann sind Sie zwar müder am Tage, vielleicht gar nicht so leistungsfähig, aber Sie sind ein bisschen in der Stimmung aufgehellt. Und äh, wenn diese 70% Prozent am Sonntag dann lange schlafen, dann haben Sie mehr REM-Schlaf, als Sie das üblicherweise haben. Und dieses Mehr Schlaf, das hat dann so eine stimmungseintrübende Wirkung, so eine depressiogene Wirkung und führt dann dazu, dass viele dann gerade mal am Sonntag Schlaf nachgeholt haben, 10, 11, 12 Stunden geschlafen haben, müssten sich eigentlich topfit fühlen. Aber von der Stimmung her sind Sie lustlos, antriebslos, kommen nicht mehr so richtig in die Gänge. Da ist Ihnen alles, was Sie sich da noch vorgenommen haben für diesen Sonntag, viel zu viel und viel zu anstrengend. Ja, und dieses lustlos, antriebslos sein, das sind eben Symptome der Depression. Da hat man eine Mini-Depression, weil man zu viel Remschlaf hatte. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir in der Psychiatrie den therapeutischen Schlafentzug machen. Wenn da jemand akut aufgenommen wird auf einer Depressionsstation und der ist voll in seiner Depression, dann wissen wir, bis unsere Gespräche wirken, bis die Medikamente wirken, vergehen zwei, drei Monate. Aber so eine richtige Depression, die kann richtig weh tun, das kann ein Schmerz sein. Und dann machen wir den therapeutischen Schlafentzug, lassen die Betreffenden nicht schlafen, und nehmen dadurch den rem weg und dann geht es denen am nächsten Tag von der Stimmung her besser, wenngleich sie sich natürlich von der Wachheit, ähm, von der Leistungsfähigkeit her eingeschränkt fühlen. Aber für viele dann eine Entlastung.
0: Was tun sie denn selbst, wenn sie nachts aufwachen und das Gedankenkarussell sich zu drehen beginnt?
1: Grundsätzlich weiß ich ja, wie schlafen geht und ähm, bemühe mich stets, wenn ich abends in, ins Schlafzimmer gehe, schon die großen und die kleinen Sorgen vor der Schlafzimmertür zu lassen, Feierabend zu machen und dann nehme ich mir auch immer fest vor, dass ich mich mit Alltag nicht beschäftige, bevor nicht am nächsten Morgen wieder Zeit zum Aufstehen ist. Gelegentlich, wenn es dann stärkere Belastungssituationen gibt, dann schießt mir auch mal nachts beim Aufwachen so ein Gedanke ein, und dann ist es manchmal gar nicht so leicht, sich davon wieder zu lösen. Entweder ja, dann tue ich auch mal darüber nachgrübeln, mache mir da aber keine Sorgen, weil eine Nacht mit weniger Schlaf, das ist mal nicht schlimm. Das kann unser Körper äh, gut aushalten, das ist in unseren Genen tief verankert. Wir hatten ja in den grauen Vorzeiten auch Situationen, wo wir nachts flüchten mussten oder Unwetter waren, wo eben der Schlaf noch ein gefährlicherer Zustand war und wir nicht in beschützten Behausungen haben schlafen können. Aber zum anderen weiß ich auch, wenn ich, ich habe so Notfallgeschichten, die mit äh, Gefühlen von Sicherheit und Geborgenheit einhergehen. Und wenn ich diese Gefühle bei mir aktivieren kann, dann komme ich oft von den Grübeleien weg und dann bin ich auch bald wieder entspannt und irgendwie im Schlaf. Ja, herzlichen Dank für das Interview, Herr Dr. Wies.
0: Ich habe noch Zeit und gehe noch zum Hochgrad. Überquere diesen und richte mein Nachtlager her, windgeschützt in der Senke, bevor es hoch zum Rindalbhorn geht. Hier starte ich die Aufnahme. Unten auf den tiefer gelegenen Weiden ist das Jungvieh bereits draußen. In der Aufnahme hört ihr ab und zu die Kuhglocken läuten, wenn der Wind den Ton hier nach oben trägt. Jetzt lade ich dich zu unserer kurzen Atemübung ein. Die 478 Atmung ist eine tiefe rhythmische Atemtechnik, die als natürliches Beruhigungsmittel für das Nervensystem gilt und eine entspannende Wirkung auf den Körper hat. Die Methode verdankt ihren Namen dem Atemrhythmus: 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden die Luft anhalten, 8 Sekunden ausatmen. Diese Methode lindert Stress, Angstzustände hilft, den Blutdruck zu regulieren und einzuschlafen. Durch die ausgiebige Ausatmung von 8 Sekunden steigt der Sauerstoffvorrat im Blut. Das befördert eine große Menge verbrauchter Luft nach draußen, der Puls senkt sich, wir werden gelassener und die Entspannung setzt ein. Mach es dir bequem und schließe die Augen. Lege deine Arme und Hände neben dich mit den Handflächen nach unten. Atme ruhig ein und aus. Nimm deine Umgebung wahr. Nimm dich selbst wahr im Raum. Und höre wieder auf deinen Atem. Die Atemübung 478 wird viermal wiederholt. Lege dazu deine Zungenspitze hinter die oberen Schneidezähne an den Gaumen und atme geräuschvoll durch den Mund vollständig aus. Atme vier Sekunden ein. Luft halten. Und ausatmen. Einatmen. Drei. Luft halten. Zwei, drei, vier, sechs und ausatmen. einatmen luft halten und ausatmen einatmen luft halten und ausatmen. Wir wollen unseren Schlaf nicht erzwingen, sondern lassen diesen sich selbst ordnen und entfalten. Besser als durch große Kraftanstrengung werden Ziele verwirklicht, wenn dafür die natürlichen, von selbst ablaufenden Vorgänge genutzt werden. Atme nun ruhig weiter. Atme tief und langsam in den Bauch ein und wieder aus. Spüre, wie sich dein Bauch hebt und wieder senkt beim Ausatmen. Atme ein Und wieder aus atme ruhig weiter und entspanne dabei alle Muskeln entspanne dich tiefer mit jedem Ausatmen du hast heute viel geleistet du hast heute viel gesehen und gehört jetzt ist deine Zeit um dich zu entspannen mm